0: Hola, muy buenas a todos chicos Sean bienvenidos a un nuevo directo de La Voz Rosonera por ahí estaba Leyendo, antes de darle la, la bienvenida A José, que estaban diciendo que no lo iban A poder, en no lo iban a poder ver en directo Sin embargo se estaba pasando Déjenos su like, si es que aún no están suscritos Suscríbanse, y luego ya también Lo estarán viendo en, en diferido Y también participando junto a nosotros Dejándonos sus comentarios Hola José, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Julio? Todas las personas que se van uniendo Los que nos ven en el Querido team diferido, más de 200 comentarios tuvimos en el episodio anterior. Les queremos agradecer ese compromiso. Estuvimos allí el community manager de la voz rosonera contestando todos los <risa> mensajes. Así que vamos a dejar luego eh, otras preguntitas, otro debate para que ustedes lo pongan en los comentarios, que para nosotros es fundamental eh, todo esto. Indicar que, bueno, definitivamente ya Walter se ha dado de baja de la voz rosonera. No, mentira, mentira, mentira. Walter está en, en Estados Unidos, luego de muchísimos años está visitando a su, a su familia por allá y estará el día domingo con nosotros ya acá en lo que pudiera ser la celebración del escudeto número 19 del Milan. Y de esto vamos a hablar de la victoria 2 a 0 frente al Atalanta con un golazo, para mí mejor gol de la temporada en la serie A, de uno a lo adelanto de Teo Hernández y el primero de... Rafa rafaleado, esta banda izquierda de demoledora. Estaremos hablando de la situación de la Serie A, los horarios, los récords que hemos tenido y además eh, un poco más sobre las experiencias, ¿no? Si Julio ha visto el Milan ganar la Scudetto con casi 22 años que tiene, ¿qué Scudetto he visto yo con los 31 que tengo? ¿Y cuántos han visto ustedes allí en el chat y en los comentarios? Así que Julio, vamos a poner primero una intro especial, ¿no? Una intro especial y luego comenzamos con la intro... Eh, con la intro original, cuando quiera Sí, sí,
0: sí Antes, antes de, de meter esa intro Especial que cuando yo la vi por primera vez A mí me, me generó cierta emoción no. Eh, mencionar también que entiendo José, que tú estuviste viendo el partido Con los miembros del Milan Club España Acá yo también le estuve viendo con, con ciertos miembros del Milan Club Ecuador Hugo, Roberto, Pedro Iván, Abel tremendos tipazos ahí que estuvimos haciendo un casado que, que es muy diferente verlo solo a cuando tú lo ves con gente no toda esa emoción, toda esa alegría un saludo para todas las personas que nos están comentando acá también y a los miembros, a los miembros premium de, de la voz razonera que también han sido muy importantes en esta temporada faltan varios nombres en la gráfica así que si es que están viendo los miembros premium este directo o este video del team diferido por favor vayan a Patreon que ahí les hemos dejado un mensaje a todos, así que pueden hacerse miembros premium también de la voz de Solera con el link acá en el perfil. Y ahora sí arrancamos.
1: Uy, rápido, saludos a Fer y. y... La, la, emoción, la cara de Julio cuando la emoción de Paolo Maldini en ese video con, cuando anotó el gol eh, Teo Hernández a mí en vivo me, me dio durísimo porque esto va de él, esto va de él cuando se lo trajo de de desde Ibiza, directo desde Ibiza. Quería mandarle saludos a, a nuestro Benazza Rosonero y a Javi Gaucho que estuvieron en, en el estadio con todos los miembros del Milan Club España, con varios miembros del Milan Club España, viviendo toda esa emoción el día de ayer en San Siro. Ahora sí, pon la, la, la intro original y, y, y lo arrancamos.
0: Fue pues sin querer que puse lo del, del video porque no, no lo sabía que os iba a saludar y disculpen chicos el delay que acá se terminó poniendo, pero bueno ya, fue sin querer, fue sin querer, ahora sí la gente la original.
1: Nada, y antes de arrancar, eso sí, eh, las personas que se van uniendo, los que están ya metidos en el chat, vayan dejando por allí el like, los que no están suscritos, recuerden suscribirse, ya lo dijimos en el episodio pasado, el 60% de las personas que nos ven no están suscritas, y, y bueno, si se suscribe, al menos la mitad de ese 60%, bueno, llegaríamos a esos 10.000 ansiados que queremos, saludos a, a Andy de Milan Club de Chile, que nos manda eh, saludos, eh, dice que estará con los cuchillos entre los dientes toda la semana y será una semana larguísima, querido Andy así que vamos a ver eh, qué nos depara, cómo controlamos esas ansias ya vamos a dejar ese tema también para el final vamos a comenzar con el análisis del encuentro lo que nos dejó este 2 a 0 eh, se les gana los dos partidos al Atalanta se confirma que un, es un Milan que puede doblegar a los equipos del top 7 del campeonato a excepción digamos de lo que fue la Fiorentina con ese 4-3 a 3 en la ida eh, y el Napoli cuando nos robaron ese partido de San Siro, de resto se ha dominado a todos estos equipos, a la Lazio se le ganó dos veces, a la Roma se le ganó dos veces a la Juventus eh, se le ganó una y, y empatamos otro no, con la Juventus empatamos dos no recuerdo cómo quedó el segundo Yo creo que con la Juventus empatamos dos Inter matamos uno y perdimos, y ganamos el otro, pero en, en conclusión la situación es esta, ¿no? que el Milan en el top 7 domina todo, toda la serie. Además, eh, un dato, Julio, 83 puntos acumula el Milan esta temporada, es digamos la, el récord de puntos más grande que tiene el cuadro rosonero desde que se otorgan los tres puntos por encuentro, quitando lo que sucedió en la 2005-2006, donde el equipo llegó a los 88, pero luego con el Calchópolis nos quitaron 30 y terminamos con 58, luego con la apelación fueron 15 menos, pero al final eso no, no valió la barba, cuando ganemos el escudero todavía falta y quiero escucharte Julio, quiero leerlos a ustedes, qué te pareció el partido, qué te gustó, qué no te gustó, tu análisis completo de este Milan 2 Atalanta 0.
0: Sí, antes de dar el análisis, mencionar chicos que también nos estamos estrenando eh, desde Twitter Estamos en directo desde Twitter chicos, para que también compartan el directo Ya tenemos dos espectadores, recuerden ahí también seguirnos para no perderse absolutamente nada En caso que no lo puedan ver por YouTube, por Twitch o por Facebook También nos pueden ver desde, desde Twitter, un saludo para las personas que nos están viendo desde esa plataforma eh, Un partido realmente bastante emocionante por cómo terminó sucediendo todo, ¿no? Eh, aquí no sé yo si es que se pueda dar un, un podio del top y del flop de este partido ya que aquí sí considero que el mérito fue totalmente de la plantilla y, y Stefano Pioli también, segundo partido consecutivo donde los cambios le terminan dando ese cambio de ritmo al Milan que le termina dando prácticamente la victoria ¿no? Eh, un juego de ida y vuelta, un partido emocionante Teníamos muchísimo miedo sobre qué podía plantear Gasperini para este partido, pero al final el Milan demostró el por qué se mantiene aún peleando el escudeto hasta la última fecha sin tener en cuenta lo que vaya a hacer el Inter por este tipo de cosas. Muchas veces nos quejamos de que ante equipos de mitad de tabla para abajo... No se, no se hizo lo que se tenía que hacer Sin embargo, tú lo mencionaste no Ante ese top 7, dentro de todo El Milan terminó sacando el punto Una vez más que la defensa Demuestra ser una de las mejores No solo de la Serie A, sino de toda Europa Lo mismo con Mañán, un portero extraordinario Y que nos permite eh, Seguir en esa ilusión De, de obtener el escudero después de Más de 10 años, algo increíble Y al final, un Milan que gustó Un Milan que jugó bien No sabría decirte si dominó pero un Milan que propuso juego y que esta vez no fue algo individual, que no terminó ganando por la mínima, sino que terminó haciendo dos goles que a más de uno le genera tranquilidad, ¿no?
1: Sabes que, que lo que estoy viendo con el Milan en estos partidos, y sobre todo ante rivales duros, ¿no? Lazio, Fiorentina ahora la Atalanta, el Elas en su momento, que quizás es un escalón por debajo de estos tres, pero estoy viendo un Milan que sabe gestionar el partido. Eh, no es un Milan espectacular, pero sabe que, por lo menos ellos sabían que lo importante ayer era no perder. Lo importante ayer era no perder y controlar el partido desde atrás. De forma pausada y viendo que se podía ¿no? generar arriba. Hubo problemas porque definitivamente eh, yo veo a Giroud muy mal. Y no de, no, el partido de ayer de Giroud, te adelanto, que yo sí tengo varios flops. Entre ellos está el francés. Eh, no me gustó y creo que en el segundo tiempo Pioli supo leer bien los cambios al ponerlo al Re a Rebic eh, como punta, el equipo estuvo más, eh, tuvo más movilidad en el ataque algo que no tenía en el primer tiempo con un Giroud muy estático con un Salemakers que no termina de encontrarse con un Krunic que sabemos que es luchador pero que tiene más características defensivas que la que puede aportar de forma ofensiva que de una, igual de manera siento que el Bosnio hizo un gran partido de hecho, la pelota de, del gol de Teo Hernández, la recuperación es del Bosni. Los dos goles arrancan por dos recuperaciones. La primera, no recuerdo de quién fue, que también había eh, una supuesta falta, que los del Atalanta se quedaron reclamando, pero el Milan intentó, eh, digamos, aprovechar la también obligación que tenía el Atalanta de buscar el resultado y esperarlo un poquito más atrás. Y luego con los jugones, como Revich y Mesías, hubo más movilidad. En el, en, en el campo y allí el Milan supo matarlo al Atalanta, pero el primer tiempo el Milan supo controlar el partido de forma pausada, buscando los espacios lento y si se daba y llegaba el gol, eh, perfecto pero yo creo que en ese caso el Milan está siendo muy inteligente, eh, por lo menos hoy la actitud que mostró el equipo eh, difiere muchísimo la actitud que mostró por ejemplo en el partido, en el, aquel famoso partido frente al Cagliari con el último encuentro de la temporada pasada en San Siro que quedó 0-0, a 0, que teníamos que ganar para ir a, a, a Champions y nos tuvimos que jugar la vida luego eh, frente al Atalanta en, en Bérgamo creo que la actitud vista el día de ayer fue muy diferente a la actitud vista aquella vez, creo que los jugadores están concentrados, están metidos y se lo creen de verdad, de hecho durmieron todos juntos en el hotel la noche anterior, algo que no pasa normalmente en, 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 en este equipo, no suelen hacer este tipo de retiros. Esta vez quisieron estar todos unidos, quisieron estar todos concentrados y los resultados fueron estos. Además de un sancillo espectacular con gente que estuvo recibiendo al equipo desde tempranas horas de la tarde. Y luego, bueno, muchos se quedaron en las inmediaciones de, 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 del estadio al salir viendo lo que podía hacer ese Inter Calgary, y lamentablemente el Cagliari no nos hizo el favor y terminó perdiendo 1-3 me hubiese gustado celebrar ayer julio, pero bueno no se dio, y se viene ahora un, un partido difícil, ¿no? frente a Sassuolo que no se juega nada, como tampoco se juega nada la sandoria que juega contra el Inter, pero cerramos de visitante, mientras que el Inter lo hará de local
0: Claro, claro, va a ser un partido sumamente complicado para el Milan y más aún cuando tiene elementos como Everardi que se terminan creciendo en estos partidos frente al Milan, tenemos a Escamaga también Posibles eh, nombres que podría incluso llegar al Milan a reforzar el próximo verano, pero dentro de todo es una final, ¿no? Si el Milan termina jugando como lo ha venido haciendo, que de una u otra manera puede ser que no guste, que no guste que no nos convenga, que no nos convenza del todo el estilo de juego de Pioli en estos últimos partidos sin embargo, se obtuvo los resultados y al final eso es lo que importa, eso es lo que suma, estaban preguntando por ejemplo, qué resultados se necesitaba para que el Milan sea campeón a un empate el Milan le basta para terminar declarándose campeón de, de esta Serie A, pero a todos nos gustaría que el Milan termine ganando ¿no? Y, y que se logre eso que hasta hace par de meses se creía imposible para gran parte de la fanaticada rosonera.
1: Con un empate siempre y cuando el Inter gane. Ahora si el Inter no gana, inclusive perdiendo, nosotros podemos ser campeones. Pero yo creo que la, la, el, digamos, el cántico, lo que la arenga que debe tener el equipo es salir a por los tres puntos frente a un azul que nos ganó en San Siro. O sea, además de buscar el escudero, ganarle a un equipo que eh, nos hizo bastante daño ya cuando nos visitó con ese 3 a 1 dos años consecutivos tiene el Sassuolo ganándonos en San Siro y la última vez que nosotros le ganamos allá fue la temporada pasada con el gol más rápido de Serie A que lo anotó Rafael Leao a los 13, Cinco. 14 segundos no me acuerdo cuánto fue, 5
0: 5 segundos
1: bueno, pero fue un golazo absurdo como un golazo absurdo fue el de Teo Hernández Julio, ayer Teo Hernández metió un gol bueno, lo puso Leao eh, en su Instagram vemos las imágenes de Rafa con la mano en la cabeza diciendo este se volvió loco. Ahí, para mí, mejor gol del Milan en esta temporada y quizás Me el mejor temporada. gol de la Serie A. Hay que verlos todos, pero la velocidad con la que salió T. Te Hernández y de dónde salió, se lleva 3, 4 jugadores y luego la define con una frialdad impresionante. Ya lo había intentado una vez eh, antes del partido, así que antes del partido no, en el primer tiempo así que nada, cuando tiene espacio Teo y está bien, y está concentrado y está bien físicamente, es esto Julio una máquina, un turbo
0: Sí, 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 estaba viendo un reporte rápido de la gacheta de los antes de que se me apague el teléfono que no la alcancé a ver del todo sin embargo es increíble desde dónde termina saliendo, ¿no? Cómo se termina quitando a los jugadores eh, lo comparan mucho y esto lo hablaba con los chicos del Milan Club Ecuador, una vez más quiero mandarle un saludo a todos ellos al gol de Kaká porque se choca de run con no, no es de eh, Que se terminan eh. chocando dos jugadores en la Atalanta, uno de frente y el otro que lo viene siguiendo a Teo y Teo, y teo sigue con, con el balón. Es increíble la potencia, ¿no? Como tú bien dices, lo intentó dos, tres veces, sin embargo, esta fue la que le terminó saliendo. un gol que entró a cámara lenta, incluso, por cómo ya increíble lo de Teo que seguramente llegó reventado al arco y la forma de celebrarlo. Quisiera saber para quién fue, ¿no? Porque Teo se queda viendo a la cámara, se queda viendo de frente y terminé diciendo, ah, ah, ¿qué pasó? Pero fue, fue un golazo, un golazo realmente, como igual si se lo comía estamos seguros que todos le íbamos a matar porque estaba Mesías de un lado, y si mal no estoy creo que estaba Leao del otro completamente solo, pero al final el francés se lo, se lo merecía, ¿no? Tremenda corrida, tremenda potencia, y esa definición que a más de uno le dio... Total tranquilidad, un golazo, y sí, no discuto, ¿no? Uno de los mejores goles de la temporada de Milan. No, no sabría decirte el mejor porque quizás hay uno por ahí que no recordamos, pero seguramente está en el top 3.
1: Tú sabes que ahí, ahí veo los comentarios también. Hay un gol de legendario de George Wea a Lelas Verona, en San Ciro, que también se recorre todo el campo, que es un golazo. Eh, también hay otro de Kaká, más allá del que tuviste contra el Manchester, el gol de Kaká frente al Celtic en los octavos de final de 2007 que también recorre toda la cancha por allí dicen, entonces vemos a un Teo que es una combinación entre Güeya y Kaká puede ser, me gusta esa, esa combinación, pero Teo Hernández es un lateral, que por cierto, este significó su número su gol número 20 en seriedad desde que llegó al equipo, números bastante altos para hacer un, un lateral por izquierda que recordemos que cuando llegó ni siquiera era titular ¿tá? Ricardo Rodríguez por encima tomando en cuenta que también llegó con algunos problemas musculares cuando el querido Juan paolo eh, comandaba al AC Milan eh, quiero destacar la labor de Calulu el día de ayer, nuevamente Julio yo creo que lo de Pierre ya no es casualidad, lo de Pierre ya no es suerte lo de Pierre es que es un jugador que pareciera que tuviera 30 años el partido de ayer de Calulu fue impresionante y además tiene como esa facilidad de salir en transición con el balón de forma muy rápida y subir hasta el final y seguir con la jugada, más de una vez lo hizo más de una vez, recuperó el balón se anticipó, trasladó la pelota hasta el final, pasó el balón y siguió corriendo para seguir la jugada eso de Calulu me parece que también tiene chip de lateral, también metido en, en, en su cabeza, pero como central, es una máquina, y los anticipos impresionantes, muchas veces incluso se ha visto mejor que un Tomori, que también fue fundamental, cuando tapa junto a Mañan, aquella jugada de de Zapata. ¿Cómo estás viendo no? esta defensa central que sigue sin recibir eh, goles constantemente? Seguimos con 31 en contra, siendo ahora mismo la mejor defensa del campeonato junto a la, la del Napoli, Julio.
0: Sí, lo de Calulu es algo completamente absurdo, considerando que tiene apenas 22 años de edad desclase clase 2000 y también pensando, ¿no? El cómo Calulu se termina afianzando en la saga rosonera junto a Ficayo Tomori. Recordemos que para Peli ni siquiera contaba. Al final, Calulu termina jugando porque a Peli se le acaban las opciones en defensa, llegando a ser un lateral derecho. Es obvio que también puede actuar por central. Pero al final, lo del francés es a puro pulso, a puro rendimiento, a puros buenos partidos que termina haciendo con el Milan y conformando esa dupla con Tomori que como te lo dije al principio yo no tengo dudas que sea una de las mejores de la Serie A y de las grandes ligas europeas por todo lo que ha significado si nos ponemos a repasar la plantilla del Milan es mu hay muchísimo mérito de parte de Pioli y también de los jugadores que con esta falta de profundidad de plantilla se obtengan este tipo de resultados escuchaba mucho a, a Vito de Palma mientras comentaba el, el partido del Milan que es muy sorprendente la forma en la que el Milan llegase a conseguir este Scudetto porque el Milan no es ni top 3 ni top 4 de mejores plantillas de la Serie A entonces eso te demuestra ¿no? la magnitud y el, cari el calibre de los jugadores que tiene y un plus que le da tanto a Tomori como a Kalulu es que son jugadores que vienen apercibidos desde hace 3, 4 fechas atrás y todos los quites de balón que realizan han sido totalmente limpios mencionaste también la, la salida del balón del, del francés y aquí se me vienen a la mente cualidades de, de un centrocampista no quiero compararlo eh, con ninguno porque ahí es donde vienen los problemas la presión se sentido hacia algunos jugadores pero yo no veo mal que en algún momento de la temporada Pioli empiece a probar a Pierre calulu como mediocampista 5 en el doble pivot o quizá un, un posible mediocampo de 3 calulu como pivote para que empiece a dar esas salidas limpias con la llegada de, de Putman porque es un, es un valor agregado a la plantilla que yo no creo que se deba desperdiciar. Es un chico con mucho talento, con mucha calidad y que cada partido lo único que hace es mejorar. Eh, aquí tocando un poco lo que, lo que se mencionaba tú, que decías de los flops, en la defensa quizás la única queja que tuve fue de Calabria, que lo sigo viendo mal, una temporada irregular de David pero al final se entiende, ¿no? Por el tema de lesión, por la falta de minutos pero tampoco se descarta, por ahí comenta Javier, se viene la línea de tres de la próxima temporada, yo no lo descartaría del todo, porque estamos con elementos que son muy buenos, quizás Kiagri y la posible estadía de Romagnoli, quizás le den a Pioli un, un, una línea de tres de fondo, pero al final lo de Calullo es algo bestial, y completamente acierto en parte de la, de la directiva, aunque según tengo entendido fue un fichaje de Ragni pero al final Pioli es el que termina moldeando al Chico, y el que le termina dando la confianza para que sea lo que en estos momentos
1: es Aquí Mateo dice que Calulu tiene un parecido a Marcel de Sailly y quizás los más jóvenes no lo vieron el campeón con francés que jugó en el Milan, en el Marsella en el Chelsea, ya al final de su carrera tiene cositas de Sailly, estoy totalmente de acuerdo con, con Mateo, yo tuve la oportunidad de verlo a, a este jugador y, y sí, tiene, tiene cositas pero como bien dice Julio lo mejor no es, es no comparar a a jugadores, porque es que después vienen este tipo de problemas, ¿no? De, de presión y demás a, a ciertos jugadores. Eh, se la jugó y al final con Krunich nuevamente como 10, tomando en cuenta que previamente Sky Sport, la Gaceta de los Sport y todos estos medios italianos eh, decían que el que iba a jugar eh, como enganche era que sí, mientras que Benacer iba a volver a jugar junto a a Tonali, pues no, ven a nuevamente al banquillo, juega el señor que eh, sí junto a Tonali y Krunic vuelve a desenvolver su labor como diez con un Salamakers que le ganó esta vez la partida en este duelo particular que tiene con el señor Mesías, por aquí hay muchos diciendo que Leado está en el Juventus Stadium en, la, en ese partido de Juve Lazio, perfecto, tiene su día libre y quizás quiso ver un partido el retiro de línea en, en el estadio, no hay nada de que temer eh, ¿Cómo viste esto? ¿Por qué tú crees tácticamente que Pioris está eh, tomando esta decisión de ponerlo Benacer en el banco por segunda vez consecutiva?
0: Uy, es un tema complicado, ¿no? Y más cuando te pones a ver que, que, que sí sigue siendo titular en el Milan y una, prácticamente una de las fichas inamovibles a pesar de, de la situación contractual y toda esta polémica en torno al marfileño pero yo entiendo que pasa muchísimo por un tema táctico, y esto incluso lo hablamos con algunos miembros premium de, de La Voz Rosonera, por cierto, un saludo especial para Mike Matos, que estuvo desde San Siro, nos estuvo enviando videos, cómo se vivió todo, fue una completa locura, ¿no? El ver al estadio repleto, cómo la gente cantaba, al final el League is on fire, algo totalmente increíble, y, y al final es un arma de doble filo, ¿no? Quizás Pioli creyó que el, Atalanta, el juego contra el Atalanta iba a ser un, un duelo muy físico y por eso terminó optando por un mediocampo también plenamente físico. Sabemos que Krunic, como bien lo mencionaste, no es el mejor a nivel táctico ni el más técnico, pero la labor defensiva del Bosnio cuando el Milan no tiene el balón es algo que no lo hace nadie más en este equipo. No dudo de las capacidades de Benacer, eh, no dudo de que no sea un buen jugador al momento de recuperar pelotas pero son funciones totalmente diferentes. No sé si notaste que en el juego frente al Atalanta, cuando el Milan salía que, y cuando el Milan también defendía las contras del Atalanta, que si se posicionaba entre Galulo y Tomori y hacía prácticamente una línea de tres, con un Calabria y Teo Hernández un poco más suelto, más adelantados, Y esto al final, con que sí un poco más retrasado, ayuda a que Krundic con Tonali le puedan dar esa versatilidad al mediocampo, que ya ha resultado en otras ocasiones y por eso mismo vemos que Tonali termina reventado antes de que cae el primer tiempo. Una labor también muy buena del número 8 del Milan. Pero yo, yo entiendo que va por ahí. Un tema táctico de poner tres jugadores meramente físicos que de una u otra manera le terminaron resultando a Krunic. Yo siento que le termina resultando y hay una jugada buenísima. No, no recuerdo qué jugador del Atalanta es creo que es Duban Zapata que se mete al área y Krunic desde atrás se tira y le termina jalando el balón entonces eh, hace un rato también mencionábamos la inteligencia táctica de Pioli que leyó muy bien el partido antes y durante el transcurso del mismo porque los cambios también le terminan dando esa ventaja al Milan que le permitió ganar los tres puntos
1: Krunic es un jugador que nuevamente demuestra eh, lo guerrero, creo que es la palabra que lo caracteriza o la palabra que mejor lo caracteriza el término que mejor lo caracteriza eh, guerrero, es inteligente es un jugador que, que te aporta quizá, eh, como lo dije en el episodio pasado no es Kaká, no es Rui Costa no es sedor pero es un jugador eh, que lucha cada balón, que te aporta orden a la hora de atacar que hace que los extremos eh, encuentren mejores espacios eh, es algo que no te da ningún otro jugador de mira en esa posición actualmente y Krunic lo hace y además recupera balón y recupera balones y recuperó el del gol, como bien mencionaron por allí y bien lo habíamos dicho anteriormente yo creo que pasa por ahí, Julio, yo creo que pasa por una situación de que quizás Benazza no está todavía bien físicamente eh, que además de esto, ve que que sí puede actuar mejor en el medio junto a Tonali retrasado mientras que a Tonelli le liberas un poco más para que eh, toque el balón allí con, con, el, con el Bosnio creo que va por allí y le ha funcionado porque en Milan se vio muy bien frente a la Atalanta y se vio muy bien frente a Lelas, entonces uno pregunta ¿hay que cambiar esto frente al, al Sassuolo? Yo, yo creo que no o sea, si, si la situación ha funcionado así, yo creo que no y también con toda la plantilla junta, yo no estoy tan de acuerdo con Vito de Palma para mí las únicas plantillas superiores a Milan son las de la Juventus y la del Inter y cuando comenzó la temporada porque la Juventus se ha quedado durante esta temporada con la plantilla también corta, más allá de las elecciones de Chiesa de, de y, y de toda esta gente eh, yo creo que sí o sí el Inter tiene mejor plantilla que el Milan, luego la Juventus, pero el Napoli la Roma, toda esta gente no, y ayer se demostró cuando vimos al equipo eh, al completo, donde nada más está ausente Kjær donde entró Mesías donde entró luego Rebich donde entró Florenzi donde entró Benacer ¿me entiendes? entraron jugadores de carácter, entraron jugadores de talento cambiar vacayoco que tenía tiempo que no jugaba <risa> lo pusieron allí a, a contener balones al final fíjate, se quedó gente en el banco como Zlatan Ibrahimovic que, ¿qué tan mal tiene que estar físicamente el sueco para no jugar? preguntaba yo en Twitter porque para mí era The Last Dance de Zlatan en San Siro bueno. entonces ¿qué tan mal tiene que estar para no jugar? yo creo que no está bien, y yo creo que luego el partido frente a, 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 al al Sassuolo, pase lo que pase él va a, a, a anunciar su retiro, yo quisiera verlo un rato en ese partido, pero que sabemos que primero lo primero, y lo primero es garantizar eh, eh, ese punto yo estoy nervioso, Julio yo estoy nerviosísimo, estoy más nervioso esta semana para mí va a ser más eterna que, lo, que esta porque es que no hay mañana el domingo que viene, no hay mañana y ya hay horario, Julio, a gente, ahí con el top y flop eh, ya hay horarios para el partido Es a la misma hora que fue este Pero el día domingo Para así no estar diciendo horarios para todos los países A la misma hora del partido del día de ayer Será este A las 18 horas de Italia Así que ya hay horario Ese domingo, un domingo especial Como lo dije en Twitter, todos unidos Un eh, Sí, están el del Inter-Sandoria eh, y el del Milan-Sassuolo Al mismo tiempo Saludo a Jorge del Tabolo que por allí... Por allí nos mandó saludos y saludos a todas las personas, ¿no? Ya somos más de 260 en un lunes en horario laboral. A mí me encanta cuando transmitimos los lunes en horario laboral y vemos que hay tantas personas conectadas, eso nos, nos motiva. Dejen por allí el, el like eh, y digan, no vayan comentando qué tan nerviosos están, Julio, porque... No hay, mañana, no hay 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 mañana, se acabó, el domingo se acaba esto, se acaba esto, y el domingo sí voy a estar muy nervioso, el domingo me voy a, me voy a morir, me voy a morir. No, la semana
0: más larga de, de La Voz Rosonera, la semana más larga que vamos a vivir lo, los miembros de La Voz Rosonera, que vamos a estar viendo el partido del Milan junto a los miembros premium también de La Voz Rosonera, por si quieren unirse les vamos a dejar acá abajo el link de, de Patreon, y sí, Va a ser increíble, ojalá hacer un directo. Bueno, no sé si nos dé para, para hacer un directo felices, si es que perdemos, ojalá que no sea el caso. No, Julio,
1: no quiero hablar de nada, no quiero hablar de nada, no quiero hablar ni si ganamos ni si perdemos. El domingo se acaba.
0: Luego el domingo se acaba que pasa. todo, Y ojalá cerrar esta temporada con, con ese trofeo, ¿no? que muchas personas creemos posible. Bueno, no muchas, al final por, por la situación que estamos viendo ahora mismo, pero que, que tiene muchísimo mérito de parte del Milan y al final genera esa emoción ¿no? de que se veía tan lejos, se veía imposible, pero dentro de todo es una posibilidad y el Milan se lo ha ganado mucho y tiene muchísimo mérito por, por cómo se ha terminado dando todo.
1: Luego vamos a hablar un poco sobre las vivencias de cada uno con el tema del, del Scudetto, eh, por ahora quiero escuchar a los que están aquí en el live y luego lo, en los comentarios a las personas del team diferido. Julio, comienzo contigo. Top y flop del día de ayer. Tus tres mejores jugadores y tus tres peores.
0: Eh, top lo voy a poner a Pioli en primer lugar. Porque luego de. Segunda vez de los consecutiva que... que lo pones a,
1: a Estefano. ¿Segunda vez sí, consecutiva? Sí.
0: sí, porque yo encelesteando todo a él porque Pioli. Yo recuerdo que acá en La Voz. No recuerdo si yo era el que más palo le daba, pero recuerdo que cuestionábamos mucho los cambios que hacía Pioli. En su momento, obviamente, obviamente también tocamos de que al final no tenía con qué más jugar. Sin embargo, ahora estamos viendo un cambio Salamakers-Mesías, eh, que obviamente uno generalmente lo hace peor que el otro, pero esta vez le termina resultando y viene Mesías haciendo una asistencia. Viene Salamakers yo eh, por ahí te estuve escuchando entiendo que no te gustó el partido que hizo el Belga para mí no normalito no como siempre mal, Julio
1: normalito, pero como
0: tampoco siempre. brilló pero sin embargo hizo lo que pudo a mí me gusta mucho de Salamakers que es un jugador versátil y que está por todos lados y aquí viene mi segundo nombre en el podio no es Salamakers por si acaso es Calulu, me encantó lo del francés eh, por todo lo que ha significado su, su temporada, por lo que ha significado su llegada al Milan y cómo se ha ganado la titularidad Y cómo nos, nos está acostumbrando a este tipo de partidos ¿no? Yo hablaba con, con Pedro, un primo mío que también es hincha del Milan Que Calulu es un jugador que parece veterano Porque a pesar de todas las críticas que le pueden caer a un chico de su edad Nunca se dio por vencido comparándolo Y siendo un poco, un poco duro con, con Gavia A gabia las críticas lo terminaron sepultando sin embargo, a Calulu esas críticas lo han ayudado a mejorar y lo han hecho lo que es ahora. Uno de los mejores centrales que tiene la, la Serie A. Entonces, por eso lo incluyo en el segundo lugar, bestial. lo de Calulu, también estuvo presente por todos lados. Me gustó mucho la distribución de balón que dio. Y en tercer lugar, lo voy a incluir también a Teo Hernández por ese golazo. Estaba viendo ahí una foto que lo fue a Versoe, que es la novia de Teo, que, que también es fundamental en el jugador porque cuando... Teo y Sode terminaron, el francés entró en un lapsus, en un bloqueo que lo ponía entre los peores jugadores del Milan de, de ese momento, pero esa motivación extra que puede tener la esposa, la hija o hijo, no recuerdo muy bien, disculpen si, si me estoy equivocando, pero eso, un golazo, un partido donde Teo siempre estuvo disputando el balón, siempre estuvo sacando el Milan para adelante, lo buscó y al final lo terminó consiguiendo. Me duele mucho no incluirlo a Leao, porque el portugués siento que también fue clave en esta victoria del Milan, que sigue demostrando que es jugador diferente, el jugador que puede marcar una diferencia, el, el jugador mimado, y que se puede dar el lujo de hacer lo que le da la gana. Eh, sin embargo, no hay espacio para él en, en mi top. En el flop, yo la verdad, aquí no, no buscaría a quién criticar, porque siento que el Milan fue a nivel colectivo muy bueno. Mira que yo te dije que me gustó mucho eh, la táctica de que sí el posicionarse, al posicionarse entre, entre los dos centrales y quizá el único jugador del Milan que no me terminó convenciendo fue Calabria que quisiera conocer las razones del por qué viene tan mal del por qué siempre le terminaron ganando la raya del por qué se lo vio muy flojo y también muy errático al momento de dar pases pero quizás el único jugador que yo siento que desentonó de ahí me gustó absolutamente todo el equipo Revich que ha sido también muy criticado por la fanaticada Entró, cumplió y, y ejerció esa presión no Y le dio al Milan esa presión extra En la cancha que se terminó sintiendo
1: Se comió un gol Rebich también, que decirlo Pero bueno, eh, es una jugada puntual Pero creo que sí cambió un poco eh, La situación táctica Dentro del partido con la movilidad que aportó De un Giroud que para mí voy a, comenzar, voy a comenzar con el flop yo Un Giroud para mí que viene jugando mal No hoy sino varios partidos y vengo dando, diciéndolo desde hace rato. Sobre todo este es un tema que yo siempre tengo con Walter, que Walter siempre rescata a Giroud. Que Giroud bien, que Giroud esto, que lo intentó, que aquello, pero Giroud tiene que meter goles, chicos. Giroud es nueve y está para anotar goles. Y ayer no solamente no anotó el gol, sino que estuvo muy estático y, y, y muchas veces veía que estorbaba al resto de los, de los compañeros. El partido de Giroud para mí fue el peor, eh, junto a Calabria. Calabria es que fue dominado totalmente por, por Muriel de hecho, que se dio cuenta de esto en el mismo primer tiempo y lo puso a calentar rápidamente a Florencia. Luego en la segunda mitad, o la, en los primeros minutos del segundo tiempo, eh, la situación se calmó un poco con, con Davide, pero definitivamente el partido de Calabria no, no fue bueno. Para mí Giruti y Calabria fueron los, los peores y luego poner un tercero, Julio, es complicado porque el equipo yo creo que se envolvió bien su función, el mismo que sí, yo ayer lo vi bien, tonal irregular. Yo me quedo hoy con dos, si, si, si se puede, con dos flops nada más. Estos dos fueron los que no me gustaron. Y con el top, eh, yo tengo que ponerlo ya a, a tres que ya nombré en, durante el episodio. Teo Hernández para mí, impecable, eh, ya ha mejorado en la parte defensiva, hemos rescatado su parte defensiva y además nos vuelve a mostrar perlas, como la del día de, de ayer con un golazo impresionante, o sea, cada vez que Teo hace algo así, yo me recuerdo aquel comentario que me hicieron por Instagram que yo aún no puedo creer, que me dijeron que, que Teo Hernández ha tenido una temporada mala, yo, yo, para mí la mejor temporada de Teo Hernández en el Milan ha sido esta porque ha sido la temporada más regular donde me ha mostrado evolución defensiva y me ha mostrado regularidad en el plano ofensivo un carácter Hernández, para mí mejor lateral izquierdo del mundo, eh, Perisic es un gran jugador que lo está haciendo por ahí como carrilero por izquierda en el Inter, también espectacular pero no es su posición natural y no es un lateral como, como tal es carrilero por izquierda, entonces como lateral me parece que Teo Hernández sigue siendo el mejor de Italia y el mejor del mundo quizás estoy hablando con, con Sesgo, con lo que pasó ayer pero lo de Teo Hernández, mucha gente lo está descubriendo ahora, Que Están rodando por aquí España el gol y aquí lo están re redescubriendo a Teo Hernández todas estas personas que son bastantes que no siguen la, la, serie, la serie A Krunich y Calulus, mis otros dos en, en el top, Krunich me sigue demostrando eso que dije, ese orden ese sacrificio, esa inteligencia esa, esa ese término ¿no? de, de guerrero eso es lo que es Krunic, y ayer me demostró nuevamente que está capacitado para jugar el último partido frente a Sassuolo en esa posición e intentar darnos lo que todos queremos, ese título. Eh, y bueno, Carlos que es impresionante, Julio. Ya lo dijiste todo tú, lo describiste, que no hay más nada que decir en ese sentido. Dime.
0: Sabes que ahora que mencionaste lo de Krunic, Recordé, ¿no? no sé si, si los chicos acá escucharon las declaraciones luego a, a Milan TV que las publicó en la cuenta de Twitter oficial del Milan que dice, reconozco que no soy, bueno dice muchas cosas, lo voy a, a resumir dice, reconozco que no soy el mejor, sin embargo siempre trato de dar todo para ayudar al equipo, para contribuir al equipo también dijo, no me importa si juego media hora, si juego un minuto si juego los 95, yo estoy aquí para aportar y era lo que mencionábamos, que en su momento también eh, por algo estuvimos hablando de Krunic y se cuestionaba mucho la estadía del Bosnio en el equipo, ¿no? Y recuerdo también muchísimo que José era el que más énfasis hacía lo defendido. En, que, en que no todos los jugadores son superestrellas o no todos siempre van a querer ser suplentes. Es como que si vengas y le digas al Leado, tú vas a jugar de vez en cuando, no vas a ser el titular y ahí es donde se valora ¿no? el profesionalismo de jugadores como, como Krunich que están para estas ocasiones cuando se los necesita todos sabemos que no es el mejor en su rol es más, el rol de Krunich ni siquiera existe en el Milan
1: pero es que eso es te iba lo... a decir Julio ¿cuál es el es rol de chico... Krunich el original? porque yo tuve este problema en, en, en Twitter en su momento que yo dije, la posición natural de Krunich para mí es en un doble pivot. para mí, yo no estoy diciendo que sea la verdad sino que para mí allí es donde se ve mejor y a mí me decían, no, es extremo. Y decía otro, no, que es enganche. Bueno, es de todo crunish Y evidentemente no va a brillar y no se le puede poner una nota de 10 puntos cuando juegue de extremo o de enganche porque no es un jugador que tenga la técnica para crear ocasiones de gol, para driblar en el uno contra uno. No lo tiene. Lo que aporta es inteligencia y otro tipo de, de, de factores. Y lo hace muy bien. Evidentemente todos queremos un jugador Que además de recuperar y de poner orden Como lo hace el Bosnio, también te crea ocasiones Pero yo ayer vi que Krunic perdió muchas pelotas Buscando creación, pero al mismo tiempo Fueron pelotas perdidas por tratar de buscar Un pase filtrado O sea, de que intentaba meter el pase filtrado Filtrado, lo intentaba que no le salía, bueno, no te puede salir bien o te puede salir mal técnicamente no es el mejor en ese rol sin embargo lo intentó, perdió la pelota puede pasar, hay que darle continuidad quizás le podemos dar mil veces continuidad y no va a, a, a coger ese ritmo, bueno, no es su posición hay que buscar otro jugador claramente para esa posición en la temporada que viene eso ya es una cosa que está clara, pero creo que el partido de Kroenig fue bueno y yo lo he defendido, soy soldado de Kroenig desde que comenzó la temporada me he ganado enemigos por defenderlo a él me he ganado enemigos en su momento por criticar a Benazer y me he ganado enemigos por confiar en este jugueto como nadie lo ha hecho claro, claro. y no, no Deja, dejándolo confiar, a un lado,
0: yo recuerdo a Kroenich del Empoli que tenía una posición más mezzala que se reconoce, entiendo yo que en el español es más un, un estilo 8 y eso en el Milan no, no existe el Milan no juega con un mezzala, juega con un doble pivot y eso yo siento que le da mucho más mérito a Kroenich porque está rindiendo y entiendo yo que no puede hacer una, una genialidad, una masterclass como, como le dicen por ahí pero es un jugador que cumple lo ha hecho en el doble pivot que yo recuerdo mucho esa, una de las peleas de José por Twitter que él decía que él, él sentía que Krunich era un doble pivot como media punta, como extremo eh, en, no, no sé si yo estoy ya alucinando pero recuerdo también a Kruinich jugando de lateral
1: Sí, jugó de lateral derecho
0: lateral sí, derecho entonces son cosas que no te las hace cualquier jugador porque no solo es el que se pare ahí es que se pare y cumpla con lo que le pide el entrenador y el bosnio lo, es algo que lo termina haciendo, nos guste o no nos guste entonces rinde, cumple y algo muy importante que, que quizás se nos está olvidando está haciendo mejor las cosas que Ebrahim Díaz que es su posición natural y que nos está rindiendo no, no puedo decir yo que con, con Brahim íbamos a perder, íbamos a marcar más goles, íbamos a crear más, más oportunidades no sé, eh, porque eso es circunstancial, pero Krunic está ahí, es un jugador banca, es un jugador para rotar, y al final rinde, sirvió y a muchas personas les parece que fue uno de los puntos más altos del partido del Milan contra el Atalanta por aquí que dicen que estamos vida.
1: diciendo que Kroonich, no exageremos No, estamos dándole el crédito que se merece a un jugador Que sabemos que tiene ciertas limitaciones Y que a pesar de todo eso, demuestra carácter y buen juego Como Gatuso en su momento Y paréntesis, que esto es una comparación en cuestión de Guerrero Por aquí Andy nos dice, yo creo que un gran comentario Si quieres ponlo para, para, para leerlo que básicamente nos dice que Krunic es un volante de llegada, no es para un doble pivote, no es para un 10, y básicamente en el esquema de Pioli no entra. Yo aquí estoy de acuerdo porque yo lo veo que en este esquema donde mejor puede rendir, por su característica es como un doble pivote, pero no quiere decir que sea un jugador que esté diseñado para eso. Pero es como dice Andy, al final es un jugador que en este esquema no tiene posición, como tampoco la tiene Salamaqueros. O sea, te rinde más como un alero por la derecha. Y el Milan no juega con alero, juega con un extremo y no es lo mismo en, en ese sentido. Y entonces cuando hay jugadores que te rinden en un esquema donde no se sienten cómodos, yo a esos jugadores los quiero en mi equipo siempre. Y cuando están siempre puestos en el banco de suplentes esperando su momento. Calladito, silencioso. Perfecto. Me encanta. Me encanta Krulich. Eh, Julio, quiero que me hables de mercado. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay de nuevo?
0: Nada nuevo, vuelve la opción de Berardi. Origi prácticamente ya está cerrado. Se dice que una vez jugada la final de la Champions, el jugador, si es que el Liverpool, se ha de tomar por ahí un par de fotos, a despedirse de sus compañeros de equipo y llegaría a Milano para realizar eh, las pruebas médicas y luego firmaría su contrato hasta junio del 2026. Hoy salió que a Calulu también se le va a renovar el contrato, algo similar con lo de Tonali. Se le iba a extender un año más el contrato y se le iba a hacer una mejora salarial. Eh, sonó un chico Carlos Alcaraz disculpen si digo mal el nombre que lo, lo estuve leyendo rápido porque ahora no tengo teléfono no he leído absolutamente nada de un chico de Racing, de 19 años que le dicen que es el nuevo Lautaro Martínez eh, juega en Racing tiene cláusula de 25 millones de dólares y que el Milan aparentemente lo está siguiendo, sin embargo no es el único equipo, hay muchos más eh, entonces Añadiendo a la lista de Botman también llegaría Origi y también que se lo va a terminar comprando a Florenzi se dicen que el Milan va a tratar de regatear los 4.5 millones de euros que está pidiendo la Roma un saludo para Walter que ahí nos está viendo espero que te estés eh, divirtiendo y que estés disfrutando la, las merecidas vacaciones eh, a Florenzi un contrato hasta el 2026 supuestamente eh, ...pero de que se lo va a comprar es totalmente seguro... ...ya lo estuvo diciendo Longo... ...Pitiero también lo confirmó a través de su canal de, de YouTube... ...entonces esos serían los tres fichajes ya confirmados... ...para la próxima temporada... ...se habla mucho de la salida de Castillejo... ...que es un secreto a voces... ...y luego viene el dilema, ¿no? ...de ...unos dicen que se va a retirar... ...otros dicen que va a aguantar una temporada más... ...Pioli luego del partido dijo... ...todo dependerá de la voluntad de él... ...si él quiere seguir... ...va a seguir en el equipo... Pero todo esto te deja pensando, ¿no? Qué lástima que se ya se despida del Milan sin haber jugado sus últimos minutos en San Siro. Es algo que a muchos les, les habrá tocado el corazón, quizás. Pero no sabemos aún qué pueda pasar con, con el sueco. Renato Sánchez aparentemente se sigue negociando. A finales de este mes es que se tendrá una respuesta definitiva, si bien o no. Y lo de Romagnoli, que también lo mencionamos en el episodio pasado posiblemente se quede. Hoy Nico Chira dijo que va a volver a encontrarse con directivos de la Lazio para ver si le ofrecen más que el vilan y se termina yendo. Yo dudo mucho que se quede Romagnoli. No sé tú qué piensas, José.
1: No, primero contestarle a José David. Yo sabía que cuando dije que Krunic me recordaba a Gattuso, iba a salir ahí en un comentario como este. Yo no comparé a Gatuso con, con Krunic. Dije que comparé la garra que le pone Krunic que hace que se equipare a su poca calidad técnica mira lo que dije y mira lo que tú estás comentando José, o sea, no estoy diciendo que Kroenig sea igual a Gatus. no estoy comparándolo, y, y, y cuando dije comentario lo puse en paréntesis porque yo sabía que iba a salir alguien con un comentario así eh, no, del mercado yo no quiero hablar todavía primero porque no me gusta y segundo porque tengo en la mente tengo en la mente es en, en el domingo eh, lo único que quisiera es que, que, que Ibra se despidiera, se despidiera con con cinco minutos, 10 minutos en ese partido. Eso es lo único que quisiera. Yo creo, creo, esto es opinión, no es información. Yo creo que que Slatan que se va a retirar. Opinión, no información. Veremos. Pase lo que pase. Creo que eso es lo que va a, a suceder. Que, por cierto, me dijeron que no lanzaron la, la camiseta porque Milan estaba pendiente, totalmente enfocado en el tema del la Y no quisieron, eh, eh, digamos, distorsionar nada. Todo está metido... Para eso. Eh, claro, José, eso es a lo que me refiero: la garra y, y, y el sacrificio. A eso es a lo que me refiero y hacer es la comparación que hago con Llenaro. Que Gennaro era un jugador que tenía, digamos, como él decía, pies planos y, y, sobre to y con todo y eso el tipo jugaba con el corazón. Eso es a lo que me recuerda, eso es a lo que destaco yo de, de Krunich. Eh, quiero que, que hablemos un poco, hay dos cosas que quiero que hablemos en estos minutos que nos quedan. Para las personas que están en el chat y para las personas que van a comentar aquí. Y los que están en el chat, que los pongan también en, el, en los comentarios. Por aquí me dicen que si estoy cagado, hermano. Sí. <ríe> Pero por supuesto estoy asustado, bro. ¿Cómo que... Claro que estoy asustado. Al final, tengo mi, 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 mi corazón rosonero que tiene 11 años que no ve Milan en esto. Y estamos tan cerca de lograr el objetivo que las ansias te ganan y, y el miedo también te invade. Pero por supuesto, estoy asustado. Y el que no esté asustado lo respeto, que me dé un poco de esa tranquilidad. Confío en los muchachos, pero el miedo está. El miedo está. Quiero que hablemos sí, Julio. Quiero, quiero
0: preguntarte algo que lo puso Nicolás Marcando, que también es miembro de la Boa Rosonera. Un saludo que dice Andrés Agulla. El periodista de ESPN dice que el Milan no es talentoso, pero se esfuerza mucho y no pretende jugar a lo que no saben. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinamos de ese comentario de Agüy? Entiendo yo que dice que el Milan es un equipo que al final termina jugando a lo que salga, a lo que llegue en el partido. No, y al final creo que lo hemos ido tocando en el transcurso del directo, ¿no? Que de una u otra manera nos termine gustando, ¿no? Lo que. cómo juega Pioli, cómo juega el equipo de Pioli que sí, que supuestamente se la damos a Leo y que resuelva al final en el fútbol lo que terminan contando son las victorias y esto es algo que creo yo, no y esto es una opinión muy personal y quisiera escuchar la duda también José al respecto de que tú puedes ganar jugando feo 10 partidos, puedes ganar 1-0, 1-0, 1-0 2-1, 1-1, 1, porque al final la forma la puedes ir moldeando, la puedes ir mejorando con, con el pasar del tiempo en cambio sería un golpe muchísimo más fuerte el que juegues bien y pierdas, que al Milan le ha pasado. Ahí viene el famoso dicho, jugamos como nunca y perdemos como siempre. Entonces, en, en estos últimos dos partidos creo que se tumba un poco lo que dijo Agulla, de que el Milan ha jugado bien y los cambios han sido plena lectura del entrenador y eso es lo que nos ha terminado dando los puntos que nos tienen donde estamos ahora entonces ese sentido no entiendo ¿no? ya estuvimos también mencionando sobre las plantillas que tiene el Milan comparada con el resto de equipos en la Serie A y eso creo que todos estamos claros que le da muchísimo más mérito a Pioli porque es un equipo muy limitado sin variantes, sin recambios y si tienes un recambio uno termina siendo peor que el otro entonces muchísimo mérito de parte del Milan
1: por aquí dice Lenin que, que eso no fue lo que dijo Agulla. Bueno, eh, que si, si sabes qué dijo específicamente, ponlo en el chat, porfa, para saber qué dijo. Pero tomando en cuenta si dijo esto o no, yo creo que el Milan sí sabe lo que juega. Te puede gustar o no, que es algo que hemos criticado acá. Muchas veces el Milan juega feo. Pero un equipo que lleva seis partidos consecutivos ganando y 83 puntos acumulados en la era de tres puntos por primera vez en su historia, yo no creo que sea suerte, chicos. O sea, esto es un trabajo que viene desde hace tiempo es un trabajo que viene desde hace tiempo y, y por eso yo confié en el escudero del Milan desde el principio porque desde que comenzó la borrosonera el Milan está jugando bien comenzó allí la, eh, eh, la escalada de este equipo luego la, pandem de de la pandemia bueno, seremos nosotros el, el, el factor de la suerte, no lo sé pero ya es un trabajo que se viene desarrollando desde hace dos años atrás entonces, no es suerte. Sí es verdad que muchas veces vamos a hacer la pelota hacia Teo y vamos a hacer la pelota hacia Leao para que ellos lo resuelvan. Pero por supuesto. Pero todos los equipos grandes lo tienen. Imagínense a este Madrid, si Benzema y sin Vinicius. Sería otra cosa. Porque Benzema y Vinicius te resuelven todos los partidos de Madrid prácticamente. Entonces, claro que hay personas y hay jugadores que te dan eh, cierta calidad y, y, y te determinan ciertos partidos. Pero creo que esto va más allá esto va más allá y no creo que sea no creo que sea suerte, por aquí preguntan ¿cuándo empezó la borrosonera en el 8 de junio cumplimos dos, dos años dos años cumplimos el 8 de junio para las personas que han llegado hasta aquí en el team diferido y los que están en el chat vayan a los comentarios también que allí les comentamos y allí siempre les contestamos dos cositas, la primera la final de la Champions, Madrid o Liverpool, si el Madrid gana llega, nos duplica si el Liverpool gana, nos alcanza rápido Julio, Madrid o Liverpool Liverpool. Ok. Yo yo voy por Liverpool también. Porque me gana demasiado el tema. Ya en Madrid no lo hemos alcanzado en mucho tiempo. Y yo al Madrid no lo soporto. No lo soporto. Al Madrid. <risa> Vivo aquí. Yo no puedo irme al trabajo y vivir por aquí con otra vez con el Madrid campeón. Pero entiendo que para los que no odian el Madrid, les da igual todo esto y, y quieran que, que, que la gane para que el Liverpool no nos... Alcance y no tenga ese 7 junto al Milan así que yo también elijo al Liverpool pero si sí, me da totalmente igual como me daba igual también ese partido de Juventus frente a Inter bueno Juventus-Inter me da más igual aquí el odio y el antimadridismo que siento yo creo que me impulsa más a que el Liverpool gane esa es la primera para las personas que están en el chat vaya y lo ponen en los comentarios del team diferido la segunda, quiero escuchar las experiencias quiero escuchar, leer ¿Qué edad tienen? ¿Cuándo fue la primera vez que vieron el Milan? ¿Cómo se hicieron hinchas del Milan? Y si este va a ser el primer escudetto que ven, el segundo o el tercero. Y te quiero escuchar a ti primero, Julio. Luego iré el mío y leemos tres o cuatro que tengamos acá en vivo y luego comentamos a los que nos comenten en la caja de comentarios. Que nos pongan ¿Cuántos escudetos del Milan han visto? ¿Qué edad tienen? ¿Y cómo se hicieron hinchas del Milan? Comienzo contigo, Julio.
0: Sí, sí, sí. Bueno, debo decirte que yo me hice hincha del Milan... Yo, yo me confundo mucho con las temporadas. Creo que fue la 12-13 cuando se retiran Gatuso, Nesta, Fanbomel, Inzaghi. Esa fue ¿Qué? la
1: 11-12 y la 12-13.
0: 12-13 ya no estaban ellos. Eh, esa fue la... Cuando yo me hice fanático del Milan y ahí viene el recorrido. No es que me, de primera me puse enfermo de que ah, voy a ver el Milan, voy a ver el Milan. No, era un chico que decía me gusta este equipo, eh, me gustan los colores, me gusta el escudo la típica, no siendo yo que todos iniciamos siendo hinchas de, de un equipo por eso que me descargaba aplicaciones que no eran muchas la verdad recién estaba entrando al mundo Twitter también y llegó un momento donde ya empezó a interesarme más y, y no, sería la primera vez que vería al Milan campeón de un escudo Esto es más, el primer título que yo he visto celebrar al Milan fue la Supercopa que jugamos, eh, que se jugó en Arabia Saudita, si sí, mal no estoy... 2016. 2016, que jamás me voy a olvidar de la foto que está Suso, que para mí ha sido el mejor jugador de la banterera y no acepto discusiones, ya si quieren lo hablamos en, en otra ocasión, eh, que le tapa a Don la, esa mano a, a Berardi, si mal no estoy. Entonces, sería el, el primer título que, que yo veo como hincha y, y acá leo comentarios que, que yo me hice hincha o sea, a mí se hincha de un equipo en modo leyenda yo. Me hice hincha en el peor momento posible porque no lo vi en su etapa gloriosa. Todo lo que yo sé del Milan lo sé porque he investigado, he buscado, he escuchado. Entonces yo no sé lo que es un Milan ganador. Eh, no sé lo que es un Milan ser protagonista en Champions. No sé lo que es un Milan dominante en la Serie A, por ejemplo. Entonces quizás este sea el inicio de algo bonito de algo que han vivido hinchas, entiendo lo castroso que puede ser los hinchas del Madrid pero por ejemplo decir, ah, mira mi equipo pelea Liga y pelea Champions mi equipo es uno de los mejores del mundo entonces de una u otra manera me pone muy contento todo lo que puede generar el Milan con esta temporada siendo campeón y todo lo que significa para mí el Milan ¿no? entiendo yo que la gente quiere que hablemos de la crisis pero como no está Walter, siento que debemos No, lo de para la crisis que... con, Walter, con Walter vamos
1: ¿Con a hablar Walter? de parte 2 y parte 3 con Walter, sí. Entonces...
0: Quizás cuando escuchen mi, mi parte de la crisis del Milan dentro, que, que lo engloba a la voz rosonera, van a entender el por qué significaría muchísimo para mí este título, muchísimo la voz rosonera, Walter, José y todos ustedes. Porque a pesar de que ustedes a nosotros no nos conocen físicamente, y con Walter y con José al menos yo no los he visto a ellos físicamente en persona, al final han sido parte de todo este proceso que a mí me han ayudado muchísimo y, y me pondría demasiado contento vivirlo con todas las personas que nos apoyan, que nos siguen, que nos escriben. Entonces, sería muy emotivo, la verdad.
1: Sí, lo de la, lo de la crisis es importante, que hay muchas cosas que hablar, pero sin Walter no vale la pena, tenemos que hablarlo los, los tres. Falta la parte de Julio, falta la parte mía. Ya Walter contó su parte, así que vamos con eso poco a poco. Todavía hay espacio y seguramente en un gran live ya... Si las cosas salen bien, lo podremos decir el próximo domingo con 40 cervezas encima. Y si perdemos. No, no, no quiero decir nada, Julio, Caxo. No quiero decir nada. Eh, yo le voy al Milan desde el año 1998, imagínate. Yo tengo 31 años y comencé a seguir el Milan por Pablo Maldini. Por eso yo, cada vez que se meten con Don Paolo, yo salgo como una fiera, porque para mí Pablo Maldini es, es un referente y un, y un ídolo. Eh, mi familia es italiana y básicamente empecé a seguir al Milan gracias a la selección italiana, gracias a la Xurra en aquel mundial de Francia 98 Me gustó, bueno, seguí a Italia por mi familia y me gustó particularmente un jugador, Paolo Maldini Pero la primera vez que yo vi a Paolo Maldini fue en el álbum esto de Panini, de los cromos de Panini Me gustó Maldini, Maldini y sabes que abajo aparecía el club donde jugaba Decía hace mil Y yo, ah bueno, existen clubes Yo ni siquiera sabía que existía en clubes Tenía siete años termina el Mundial y empiezo a ver la, la temporada Y en Venezuela acababa de llegar ESPN Y todo esto Estaba todo muy nuevo Y empecé a ver eh, el calcio Igual no es que veí los 38 partidos En ese momento 34 Habré visto, no sé, 15, 10 Y luego de eso, el, el Milan quedó campeón De esa liga con George Weah Con Albertini, con Vierhoff quedó campeón de ese escudetto que si mal no, si no me equivoco, fue el escudero 16, fue el 16, yo he visto tres, ese del 98, vi el del 2004, que para mí es el mejor Milan de todo, 2004-2005 con Ancelotti, eh, batimos récord de puntos, pero en ese momento habían 18 equipos, no 20, y el último que vi fue el del año 2000, 2011, por ahí había un un chat, 37 años, fan desde el 2000, he visto dos Champions, League, decía Seba Sensei. Muchísimas gracias por, por el super chat. Básicamente yo tengo 24 años siguiendo el Milan y en 24 años he visto tres escudatos chicos. Esa es la esa es la cuenta que, que llevo yo. Y he visto dos Champions. Tuve la oportunidad de ver la Champions del 2003 y la del 2007. Luego el Milan pasó por un bache bastante complicado del, 2000, del 99 al, al, al 2002. Fueron tres años que no se equiparan a estos diez que hemos tenido, pero sí fueron tres años de bache. Por allí pasó Cesare Maldini, pasó Tavares, el uruguayo, pasó también eh, un turco que ahora mismo olvidó el nombre, hasta llegar a Ancelotti, que nos agarró en Copa UEFA y luego volvimos a Champions desde fase previa y se gana esa Champions, una Champions que en Milan gana, pero no éramos favoritos ni nada. De hecho, clasificamos el cuarto de final con un gol de Pipo Insague al último minuto, Habíamos empatado 0 a 0 en, en Amsterdam. Y luego ganamos 3 a 2 en el último minuto en San Siro. Iba 2 a 2 con el 2 a 2 en ese momento. El de visitante estábamos fuera. Y luego empatamos con el Inter 0 a 0 y 1 a 1. Y en la final empatamos. O sea, lo último, de los últimos cinco partidos ganamos uno. Y fuimos campeones del, de la Champions número 6. Así que básicamente por eso yo le voy al Milan. Y esos son los juguetos que he visto. Tres. Y espero que dentro de seis días esté celebrando el, el cuarto que quizás, quizás sea el que más celebre Sin, sinceramente por cómo se han dado las cosas por toda la situación que hemos vivido por toda la comunidad que tenemos ya acá o sea en el 2011 esto no existía Twitter estaba muy nuevo eh, o será una cosa muy, muy muy especial y por supuesto cuando me dijeron no, si estaba asustado eh, a quién voy a mentir claro que estoy cagado estoy cagadísimo <risa> Julio.
0: Yo quisiera también añadir, yo, yo conozco los jugadores favoritos de José, pero quisiera que las personas también nos dejen acá en los comentarios jugador histórico favorito del Milan y jugador favorito de la plantilla actual. Entiendes? Si quieres, yo me puedo arriesgar a decir los tuyos, José.
1: A ver si me conoces.
0: A ver, histórico Paolo Maldini del actual Slatan. Correcto,
1: correcto. correcto. Añado, si a... añado, añado dos de bonus. Gattuso en los antiguos. Y en los nuevos le tengo un cariño súper especial a, a varios. Y eso es algo, Julio, que no se veía o yo no lo sentía desde hace mucho tiempo en el Milan. O sea, ese arraigo por jugadores actuales como Tonali, por ejemplo. Calulu, le tengo muchísimo cariño. Mañán, Tomori, Teo Hernández. Son jugadores que yo le tengo cariño. Y que hace 10 años era muy difícil decir qué jugador le tienes cariño. Bueno, hace 10 años no. Durante vale. todo este tiempo. Durante todo este tiempo. Entonces. Ahora mismo Zlatan es una cosa especial para mí. Pero esos que te nombré también son jugadores que ya están metidos ya en, en mi corazón. Y de Julio, en su pasado, no te conozco tanto, Julio, no sé, no recuerdo. Kaká. Mira, mí,
0: Kaká caca. y del, del presente, yo tengo muchísimo cariño por Calabria. Obviamente yo también hay jugadores como, por ejemplo, Salama quizás por el carácter, por la actitud. Y siento que sería muy hipócrita de mi parte decirle a Leao o Tonali después de, de las críticas que les hice, sin embargo, el sentimentalismo que ellos transmiten te hace quererlos, te hace quererlos y por eso yo no vería mal que Tonali sea el próximo, y no estoy aquí comparándolo con, ni con Gattuso ni con absolutamente nadie, sino que por, son cosas que yo siento en los jugadores. Por ejemplo, el, el compromiso de Calabria, leía hace par de días una nota de la Gacheta de los Sports que decía que Calabria es el capitán del Milan porque es el mejor motivador que tiene Pioli al momento de que salen a la cancha. Y que Romagnoli, a pesar de que no es titular, es el jugador que le quita la presión a toda la partida durante la semana y que durante la semana mismo motiva a sus compañeros y que los ayuda a mejorar. Entonces, esta pregunta también se los hicimos a algunos miembros premium y también es constante el nombre de Tonal y el nombre de Leao, eh, en los históricos también se repite mucho el de Maldini, pero también el de Shevchenko el de Sheva ah, también bueno, que pasa que a mí Sheva con... y
1: Carcán me dieron el corazón Julio. cuando se fueron Sheva en el 2006 me, me, volvió, mierda, me volvió mierda y Kaká ah, en el 2009 no te digo yo ambos volvieron, por cierto hay un porterito por allí que seguramente volverá más <risa> adelante, hay muchos comentarios nos alegra, me encanta pero sí, sí. evidentemente en vivo es muy difícil llevar el, el podcast y, y, y leer todos los comentarios, o sea, los leemos todos, pero no podemos eh, reproducirlo y tener una conversación con ustedes, así que vayan esto esto que preguntó Julio, lo que pregunté yo y coloquen estos comentarios en, en, eh, aquí abajo, en la cajita de comentarios, así el community manager de la Bordo le contesto y así tienen allí una, una conversación más personal con, con, con nosotros. Julio, no tengo más nada que agregar. No sé si quieres tú mencionar algo más para cerrar.
0: Yo, algo más para cerrar. Antes de que llegue Suso al Milan y se convierte en lo que fue, mi debilidad era Balotelli. Que ahora que estoy un poco más grande, no sé si, si yo estaba tarado o qué, pero mi jugador favorito del Milan era Balotelli. Y no, pero Balotelli,
1: Balotelli, pero, Balotelli llegó y, y nos salvó. Claro.
0: Y, y le tengo muchísimo cariño a Balotelli, porque yo recuerdo que también cuando yo inicié con Universo en Instagram que eh, has cambiado muchísimo, porque antes era común que los jugadores te den likes en redes sociales o que te comenten, yo recuerdo y yo tengo guardada esa foto que, que estaba Balotelli con Sidor, que ese año fue cuando Balotelli regresó y creo que ahí estuvo fatal, no, no, yo no tengo muy, muy buena no, memoria o sea,
1: fue su entrenador cuando Balotelli volvió cuando Balotelli llegó al Milan salió fue el entrenador
0: y, y yo tengo esa foto Y Balotelli y Sidor Le dieron like y Balotelli me comenta Con corazones rojo y negro En ese tiempo, yo hablo de muchísimo tiempo atrás Cuando yo recién iniciaba en Instagram Entonces creo que por eso le tengo mucho cariño a él También con, con Kaká que lo pude ver Jugar cuando vino acá a Ecuador a, Con Barcelona Fue invitado de la noche amarilla Entonces un cariño tremendo Que le tengo a Balotelli que muchísimo más cariño porque cuando era jugador del, del Inter se puso en la camisa de Milan y fue a saludar a todos en una discoteca,
1: estás loco Mac.
0: un
1: personaje eh, Mario Balotelli, un personaje eh, nada, seguramente ten, tenemos más tiempo para hablar todo, sobre todo esto, me gusta también leer a las personas, eh, la edad que tienen eh, cómo se hicieron del Milan todo esto, luego preguntaremos más cositas, pero por ahora eh, vayan a los comentarios y déjenlo por allí y el eh, like porfa, el like. El like es importante. Por favor, vayan y dejen el like para que el algoritmo nos posicione. Bueno, increíble el comentario que hace el tocayo José por allí. Muchísimas gracias, chicos. Paciencia, prudencia. Como dice Pioli, mente fría, corazón caliente. Se vienen buenas cosas. Fuerza, mira, chicos. pierden. ¡No!